0: esse respeito pela maneira de ser da outra pessoa, pelo modo como cada outro cérebro pensa, ele subentende também uma ideia muito profunda e que também é extremamente útil na questão da comunicação, que é outro requisito básico para as pessoas poderem progredir até o seu limite, que é compreender que cada cérebro é único. Nem podia ser diferente, né? Nós isso aqui é um é um computador quer dizer, nós somos uns macacos computadorizados né? então isso aqui é um computador que nasce vazio, sem programa e cujo programa se constrói durante os anos de de formação né? o computador é diferente em cada um de nós, de nascença são 100 bilhões de células computadorzinho enjoado, mesmo quando gêmeos idênticos, as pessoas aí têm computador igual, quer dizer, o hardware vem igual, mas o software se fabrica, aliás, é uma das coisas curiosas da história da humanidade, porque existe 120, 130 mil anos que existe o homem na Terra, e a nossa história só começou há 8 mil anos, talvez, 9, porque Nós tínhamos o o hardware, mas não tinha software. Porque o software foi autofabricado, foi o homem que fabricou o software. Do nada, eu acho que é uma das mais extraordinárias criações da espécie. E na nossa nossa, realidade, esse software é composto pelo aprendizado ou aquisição da linguagem. né? E daí já começa a ficar claro que cada, cada grupo étnico já tem uma língua, né? e uma linguagem, uma aquisição de uma... que a comunicação, por exemplo com um interlocutor, por exemplo japonês para nós, é encrencadíssimo isso não significa que o interlocutor brasileiro seja tão mais simples, a gente pensa que é mais simples por causa da fluência das palavras né? o uso das mesmas palavras mas cada software é absolutamente único e nós como espécie demoramos 90 mil anos ou 100 mil anos para conseguir fabricar um embreu de software suficiente para poder ser transmitido de uma geração para outra que foi a linguagem então tinha o equipamento aprendeu simplesmente algumas coisas mas não conseguia transferir para a próxima geração que coisa terrível né? e fascinante ao mesmo tempo né? esse é o homem, esse software é aqui aquilo que os antigos sempre chamaram de alma que é um bom nome viu? alma eu acho que é uma belíssima palavra é boa inclusive, para ser resgatada né? não é um termo muito científico mas mostra isso quer dizer que existe porque a alma significa essa parte que pensa que nós estamos aqui conversando eu usando a minha para falar a vocês e a de vocês para ouvir e não há nenhuma garantia que o que eu estou falando aqui corresponda ao que vocês estão ouvindo aí e cada um está ouvindo de um jeito Quanto mais consciência eu tiver de que esta comunicação é precária, quanto mais eu tiver certeza que pode existir falha grave na minha chegada aí, entre o emissor e o receptor, provavelmente melhor será a minha comunicação. A minha boa comunicação depende da consciência de que nós somos todos únicos e que, portanto, a nossa comunicação será sempre precária e esse caráter único, a gente não gosta muito de ver porque ele nos faz sentir sozinhos. Né? Define aquilo que o Ortega e Gassi, um filósofo espanhol, na minha opinião fundamental, que morreu no início dos anos 50, que era a primeira metade do século 20, é, o Ortega chamava de solidão radical. Solidão radical significa isso, que por melhor que a gente queira se comunicar, tem um abismo, porque o software é único. E mesmo quando são gêmeos idênticos, crescidos no mesmo ambiente, com o mesmo hardware, o software é diferente. Eu já atendi vários eh, eh, gêmeos idênticos, suficientemente diferentes para nem parecerem gêmeos. Um deles, por exemplo, que me vem à memória, era homossexual, o outro é heterossexual. Mesmo hardware, mesmo ambiente, mesmo contexto, e alguma pequena vírgula no software, um resolveu andar para cá, o outro para lá. É fantástico. né? E, portanto a comunicação entre os humanos é precaríssima quando a gente imagina, como eu dei aquele exemplo da criança que ela se põe no lugar, ou do cachorro, ou de outra criança ou de outra pessoa, a chance de erro é monumental porque a gente leva a alma da gente para o corpo do outro e a outro está sentindo com a sua alma e não com a minha então isso não é uma boa fórmula de, de, de tentar entrar no outro o verdadeiro esquema de entrar no outro é o do hacker quem é o hacker? É o indivíduo que tenta entrar no software do outro. <risos> não levar o meu pelo o corpo do outro. Olha que coisa sutil e parece fácil, né? Mas é, é a minha profissão isso aí. O indivíduo chega na minha frente, conta, conta, conta. E eu não tenho que ter, achar nada. Eu tenho que conseguir entrar no sistema dele e de dentro do sistema dele conseguir perceber que mecanismos o governam para poder contar para ele o que eu vi lá dentro, dele. Não adianta nada a tua opinião. Isso aí está certo, isso está errado, não universo ser assim. Não, não conta nada. E, aliás, esse negócio de ficar opinando sobre os outros, precisa tomar um enorme cuidado, porque quase sempre é uma inconveniência. E não leva para lugar nenhum. Quer aprender com os outros? Tem que ser hacker. Tem que entrar humildemente no sistema do outro. Tem que ter o cérebro poroso para poder aprender e, de repente, ver que o outro lá formou um sistema de operações que pode ser mais inteligente e criativo que o nosso, tem que interagir com o mundo, com a vida, permanentemente. Isso é requisito fundamental para o sucesso. isso faz parte do próprio desenvolvimento ou do entendimento da questão psicológica. Quer dizer, eu não posso imaginar como é que um dia se achou que as pessoas podiam progredir na vida sem avançar em termos de autoconhecimento e de psicologia. Achar que psicologia é a matéria básica só para mães para fins de educação de filhos e para a vida íntima do do casal é realmente patético, patético. Não sei de onde tiraram os homens essa ideia de que o desenvolvimento emocional só interessa para as mulheres, né? mas eles tiraram. Machismo, provavelmente, no fundo é isso, né? macho que é macho, né? não faz essas coisas de se interessar por assuntos de psicologia. Até agora que começa a perder o emprego. Esse cérebro poroso, ele, ele, ele obviamente encontra obstáculos que eu não vou conseguir falar, mas o Ortega mesmo, Ortega falava uh, de uma, de uma, de, da gente conseguir aprender a dissociar. Olha só, ele, ele dizia, assim Ortega, que associar, juntar le com cre, qualquer cachorro faz. Que é verdade. Você associa, você faz um cachorro, por exemplo, não entrar em determinado ambiente na casa. Né? Você, se ele for entrar, você pune ele, ou castiga, ou, ou intimida, ou... Ele aprende, ele associa, ali não pode, e ele não vai mais lá. Cachorro inteligente, inclusive, faz isso rapidamente. Experimente tentar dissociar, ou seja, chegar para o cachorro, falar cachorro, agora você pode ir lá. Ele não dissocia. O cachorro não dissocia. Se você. eu tenho um cachorro, eu posso lhe afirmar. Afirmar a você. Você pega um cachorro no colo e leva para aquele ambiente que estava proibido, o cachorro começa a tremer assim, entra em pânico, não consegue ficar lá e quer é embora correndo e chora. Não desaprende. O danado aprende e não desaprende. Então aí vira besteira tudo aquilo que não foi o aprendizado dele. O humano quase sempre é igual. O humano quase sempre. Eu estou saindo do foco, é isso? Então, ó, a culpa é minha. O, o humano quase sempre é igual. É, ele não dissocia. Então, por exemplo, né, faz 25 anos que eu venho lutando contra a ideia de que sexo e amor não são a mesma coisa. São dois impulsos autônomos. Todo mundo ouve quando eu falo, aham, aham concorda. Né? E no fim sempre vem uma pergunta assim, e aí quando a gente estava fazendo amor? Fazendo amor como sinônimo de sexo. Né, de transar. E eu tenho acabado de combinar que sexo é uma coisa. <risos> e amor é outra. Não tem jeito, pois que faz séculos que as pessoas se desenvolveram, né, que fazem parte do mesmo mecanismo, entendeu? E eu digo, amor não se faz. Amor se sente. A gente faz sexo e sente amor. Não. A gente faz amor. Mas, o que vai fazer?